0: Salut, c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board Express. Alors cette semaine, je t'emmène un peu en voyage, en voyage géographique et aussi dans l'histoire. Va savoir pourquoi j'ai choisi ce thème. Peut-être que c'est parce que le bac est maintenu. Ça m'a donné envie de replonger dans mes savoirs inutiles, comme par exemple le latin ou alors c'est parce que c'est la réouverture des musées qui m'inspire, ça m'a fait penser à l'Antiquité, ou peut-être la possibilité de revoyager en Italie. Bon bref, voilà, je suis d'humeur onirique. <rire> et je te propose de, ce petit détour par la mythologie, euh, pas la mythologie, pardon, l'Antiquité euh, latine, pour illustrer les valeurs du manager. Et donc ça va être un épisode vraiment dédié aux euh, vertus du manager euh, et comment la Rome antique... Peut nous inspirer sur ce point. Donc, manager, leader, dirigeant, wannabe, tout ça, soyez les bienvenus et écoutez ce que nos antiques prédécesseurs ont à nous dire en matière de valeur de management. C'est parti Alors, j'ai pioché ces, 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 ces connaissances dans un article du Monde et ça date vraiment, ça date. Ça doit faire cinq ou six ans que je l'ai lu cet article. C'est vous dire à quel point ça m'a marqué, donc je suis désolée. Je ne suis pas sûre qu'il me reste les références, je vais quand même essayer de chercher et de vous mettre ça dans la newsletter associée. En tout cas, je vous mets en bonus dans la newsletter ben, tout, un peu plus d'explications sur ces valeurs et surtout euh, un petit portfolio que, que je te propose d'inspiration sur les différents empereurs de la Rome antique qui peuvent nous inspirer en matière de leadership exemple et contre-exemple. <rire> Donc pour télécharger la, la newsletter, tu la retrouveras dans les notes de l'épisode ou sur www.boardmembers.substack.com. C'est tous les lundis, j'envoie ça à 7h30 du mat' avec euh, du coup euh, un thème qui t'aide à devenir un meilleur ou une meilleure dirigeante. Allez, c'est parti pour l'épisode. Alors, quelles sont les quatre vertus cardinales que nos illustres prédécesseurs avait érigé en vertu importante pour euh, le management. Ou en tout cas, à l'époque, ils n'appelaient pas ça management, évidemment, mais euh, disons pour euh, les positions de pouvoir, euh, pour gouverner la cité, etc. Ça s'appelle le mos majorum, donc les mœurs des anciens. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien, d'ailleurs. <rire> et en fait, voilà les quatre valeurs cardinales, et je vais te les décrire. Majestas, virtus, fides, pietas. Alors, qu'est-ce que c'est Majestas, c'est la vertu qui consiste à euh, avoir le sentiment euh, d'élection, le sentiment de, quelque part, de supériorité qui, qui te permet d'avoir le charisme et la confiance nécessaires pour euh, guider le peuple. Alors, on va voir que cette première vertu, euh, elle n'est pas sans risque, comme toutes les autres d'ailleurs, parce qu'évidemment, on ne parle pas de mépris. <rire> Euh, dans l'exercice du pouvoir, mais on parle de la confiance en soi, en fait, nécessaire pour guider euh, un peuple, ou guider une équipe, qui est évidemment une valeur euh, importante du leadership. Je vais te décrire les quatre valeurs et après je vais te donner des exemples dans la, dans la workplace de comment ça peut se mettre en place. La deuxième valeur, « virtus », donc comme son nom l'indique, la « vertu », qui désigne aussi le courage, la discipline... La, à la fois la tempérance, mais aussi la combativité, en quelque sorte l'exemplarité. Donc là, on est vraiment sur un corpus de valeurs, sur le respect, enfin euh, la probité, euh, euh, l'engagement, euh, l'exemplarité au sens large. Troisième vertu cardinale, fidesse, la foi, la fidélité. Là, nous sommes sur une valeur qui est plutôt celle du respect des engagements, le, la bonne foi, le fait d'inspirer la confiance et d'avoir confiance, de se faire confiance, et le respect mutuel entre le manager et ses équipes. Et la quatrième vertu, piétasse. Donc là aussi, comme son nom l'indique, la piété. Alors la piété, pas au sens religieux, mais au sens euh, moral, de, euh, du respect des méthodes, des rites, quelque part, des codes de bonne conduite, de la bienséance et des valeurs. Alors, on comprend tout de suite que, concernant la romantique, ça, ça coule de source, mais dans les entreprises aussi, il y a énormément de codes, énormément de valeurs et tout ça. Et du coup, ben, euh, ça s'applique à ces codes moraux euh, de l'entreprise. Alors, tu vas me dire merci Flavie pour la leçon euh, historique, <rire> voire de latin, <rire> mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de ces quatre valeurs bah, ce que je te propose, c'est de faire un petit détour sur euh, quelles peuvent être euh, les implications euh, dans notre vie contemporaine, professionnelle, d'avoir euh, ou non, d'incarner ou non ces quatre valeurs en tant que manager. Alors si je reprends la majestas, donc euh, la confiance, le charisme, en gros pour résumer, comment peux-tu l'entretenir et la développer pour être perçu par les autres, par ton équipe comme plus euh, désirable, comme plus compétent en tant que leader. Moi, je traduis ça par vraiment, euh, par plusieurs notions. Déjà, je pense vraiment à la notion d'expertise, expertise, expertise aux sciences, au sens cialdini du terme, d'influence et manipulation, c'est-à-dire l'autorité, le, le syndrome de la blouse blanche du médecin à qui on va faire confiance euh, parce qu'il a des diplômes affichés au mur, etc. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui entretient, qui développe et qui montre son expertise sans écraser les autres, mais pour inspirer confiance. Donc, ça veut dire partager ses connaissances régulièrement, parler d'un livre qu'on a lu, lire, se renseigner, faire des veilles, bref, vraiment travailler en fait ce, ce muscle. La supériorité, elle n'est pas innée. L'autorité, elle ne vient pas de ta posture, elle va venir de ton réalisme et de ton expertise. Une deuxième façon d'entretenir sa majestas, c'est aussi le réseau et les autres. Parce qu'on est souvent perçu comme plus compétent, euh, et on l'est souvent quand on est bien entouré, et quand les autres, ses pairs, <rire> P-A-I-R-S, euh, ses confrères, consœurs, ben, reconnaissent euh, son talent, vous apportent de la reconnaissance donc moi je, je, je vraiment j'ai fait plein d'épisodes sur ça, je vais pas trop détailler mais la, le fait d'avoir un bon réseau et en tout cas de se faire reconnaître par ses pairs y compris en interne dans l'entreprise ou par les autres, c'est un bon moyen aussi d'asseoir sa supériorité vous pouvez pas vous balader en disant je suis formidable, ça marche pas comme ça, c'est aux autres de chanter vos louanges euh, c'est aux autres d'expliquer en quoi on peut vous faire confiance. Voilà, donc euh, trouvez aussi des ambassadeurs de votre propre euh, majestas. <rire> Ça peut passer aussi par des choses plus simples, comme par exemple avoir de la majesté, une certaine majesté, dans l'expression. Écrite, orale, soignée, par exemple. Euh, bah, ne pas être euh, un souillon dans la façon dont on, on écrit, on fait plein de fautes, dont on s'exprime, prendre des cours si nécessaire euh, pour euh, s'exprimer, dans le dress code aussi. Euh, on dit euh, l'habit ne fait pas le moine mais en fait dans toutes les fonctions euh, d'une certaine forme de pouvoir, que ce soit dans la relation client, dans la, les dirigeants etc. Il y a un formatage en fait aussi du dress code qui vous rend, qui vous met en posture plus ou moins haute ou plus ou moins, plus ou moins basse. Voilà donc des possibilités pour toi d'exercer un peu plus de majestas <rire> sans mépris je reviens. Du coup, do note euh, évidemment mépriser tout le monde en disant que tu es supérieur, parce que ça c'est débile, c'est pas dire qui est important, c'est manifester, c'est avoir du réalisme en fait, c'est que les autres le disent, euh, donc c'est donner la preuve. Et d'autre part, faut pas faire l'inverse non plus, faut pas se ultra minimiser, dire oui, moi je suis pas important, moi tu sais, j'y connais rien, etc. Surtout quand on est leader, quand on est dirigeant, manager, parce qu'en fait quand on fait ça, on minimise le travail de toute une équipe derrière, on valorise le travail qu'on produit, parce que derrière, c'est toute une équipe qui produit ce travail. C'est pas juste vous en tant qu'individu. Donc impossible, insupportable pour une équipe d'avoir un manager qui ne qui sait pas se vendre, qui se minimise, qui ne sait pas prendre sa place en fait. Parce que ça veut dire que du coup, l'équipe sera elle-même déconsidérée. Alors deuxième vertu, la, la, la virtus justement, le courage, la discipline, l'exemplarité. Ça, c'est une évidence, souvent c'est plus connu c'est qu'il faut se conformer, euh, alors évidemment il faut, faut avoir une forme d'exemplarité, alors l'exemplarité ça dépend sur quoi, va falloir exprimer à votre équipe aussi ce qui est important euh, pour vous, mais ça veut dire en gros que vous appliquez à vous-même ce que vous appliquez à l'équipe. <rire> donc si vous êtes laxiste sur les horaires pour vous, ça veut dire que vous tolérez aussi que votre équipe le soir en fait, d'accord Moi ça ne me pose pas de problème par exemple, parce que je suis souvent moi-même en retard, <rire> donc d'aucuns pourraient dire je ne suis pas exemplaire. Ben, si, je suis exemplaire dans le sens où j'accepte ben, que mes équipes aussi euh, elles sont en retard. Ou voilà. Après, il y a des choses importantes pour moi et euh, sur ça, ce point-là, je vais être exemplaire, j'y tiendrai absolument. Comment votre équipe sait ce qui est important pour vous Quel est votre code de valeur Votre fameuse discipline de leader ben, Elle ne peut pas le savoir. Donc moi, j'avais déjà fait, alors la fois participer, mais aussi fait moi-même un, un exercice très sympa. C'est de définir votre, co votre pacte de valeurs. Et l'expliciter auprès de votre équipe. Par exemple, vos valeurs, ça peut être... Euh, à l'époque où j'avais fait cet exercice, le coach avait dit, moi, une de mes valeurs, c'est sérieux sans l'être. C'est-à-dire qu'on fournit du travail sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. On a le droit à un peu de une forme de décontraction et tout. Donc ça, c'était sympa. Le respect mutuel, c'est-à-dire, moi, je vais vous respecter, mais vous aussi, vous devez me, me respecter. Je vous parle pas comme des enfants. Et inversement. Voilà, donc par exemple, si tu as un corpus de 5 ou 6 valeurs qui sont importantes à tes yeux, tu peux les partager avec ton équipe pour que vous partagiez tous ensemble ce, ce corpus. Euh, évidemment, ne pas bitcher. Ça, ça paraît bête, hein, mais franchement, euh, tellement de gens dans les entreprises passent leur temps à râler, à bitcher sur les collègues et tout, mais ça, c'est discrédit immédiat. Retour à la case départ, zéro crédibilité, hein. parce que quelqu'un qui bitch sur un autre, on lui fera plus jamais confiance, hein. on se dit que ça va être sur nous dès qu'on ferme la porte, donc c'est pour moi un comportement ultra toxique à éviter. Et enfin, quand on parle de combativité dans la virtus, on est d'accord, il faut placer sa pugnacité au bon endroit, c'est-à-dire avoir le bon objet, <rire> donc il faut se battre pour les bonnes choses. Par exemple, l'éthique, la reconnaissance, etc. Mais pas pour les mauvaises choses, pour défendre son bout de gras tout le temps, défendre son équipe contre les autres équipes et tout. Ça, c'est débile, c'est pas malheureusement le, le degré de prise de recul qu'on attend d'un leader. Donc, do note, <rire> La pugnacité envers le bon objet. Troisième vertu, la fidélité, fidesse, le respect des engagements. Ça, c'est une évidence, hein. c'est un truc qui traumatise le plus les collaborateurs, c'est quand le manager ne respecte pas ses promesses. Donc, ben, un, arrêtez de faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. <rire> Deux, soyez vraiment droit dans vos bottes, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. D'accord, ça c'est un bon adage. Et puis, euh, troisième point, au lieu d'asséner tout le temps des trucs partout, euh, créer de la confiance, ça passe aussi par créer un bon échange, des bonnes conditions d'échange avec ses équipes, donc poser des questions creuser, engager vraiment la conversation plutôt que juste faire des, des promesses sur ce qui, d'après vous, va motiver l'autre, vous n'en savez rien. D'où note, bon ben là c'est une évidence, euh, trahir des promesses, ou surtout cacher des choses. Il y a encore beaucoup de choses de cachées sur la rémunération, sur la performance, tout ça. Moi je pense qu'il faut être assez transparent, un hein, cristal clair. Alors vous n'êtes pas obligé de le crier sur la passe publique, euh, vous le dites à l'intéressé, mais les gens doivent savoir s'ils font du bon travail, à vos yeux, ou non. Ils doivent avoir euh, un feedback sur leur performance et tout, ça doit être euh, dit dans la bienveillance, mais ça doit être dit. Et enfin, quatrième vertu, piétasse. Donc le respect des rites, de la bonne conduite, la bienséance, les valeurs. Ça, c'est aussi pour certains euh, qui se reconnaîtront, peut-être les francs tireurs, etc., <rire> c'est quand on est dans une entreprise, on en respecte les codes en fait. Et en tant que leader, on est peut-être encore plus redevable vis-à-vis -vis de ces codes-là, encore plus exemplaire. Et donc, on a en quelque sorte une vocation de faire perdurer les process. Alors, ce n'est pas sans risque, on va voir comment. Parce que je pense que d'une certaine manière, on ne on peut pas s'en affranchir totalement de ces rites, de ce wording, de ce dress code. Parce que sinon vous passez pour un total euh, euh, hurluberlu et surtout pour quelqu'un de pas du tout exemplaire. Néanmoins, vous pouvez par petites touches, voilà, apporter un peu de, un peu de peps, un peu de contrepied léger, <rire> pour aussi apporter votre marque de fabrique. Parce qu'un leader qui ne, qui ne s'affranchit d'aucun process n'apporte rien de nouveau en fait. Et parfois les, les, les entreprises, un peu comme des rouages bien huilés il faut qu'il y ait un tout petit grain de sable dans un, dans un rouage pour que ça, ça crante et ça saute et ça passe à l'autre mécanisme d'après. Clac C'est euh, voilà, une petite forme de violence dans le, dans le mécanisme qui fait que derrière, on va, on va monter en puissance et en valeur ajoutée. Voilà, donc c'était les quatre vertus euh, issues de la Rome antique pour t'inspirer dans ton leadership. J'espère que ça t'a plu. Retrouve le bonus sur les empereurs euh, qui nous inspirent aussi dans notre quotidien de manager sur la newsletter www.boardmembers substack.com Je te souhaite une excellente semaine et j'ai hâte d'avoir ton retour sur l'épisode, sur les réseaux sociaux et au sein de la communauté du board. Allez, enjoy, bye bye Wow, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus ample connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à la promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir. Ou, je suis devenu un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, cher membre du board, et à très vite. Bye